0: Dnes si povíme o člověku, který zemřel způsobem, kterému stát Massachusetts nikdy nečelil. Celé to bylo natolik zvrácené, že s tím samotný zákon nepočítal. I ve mně samotnému to vyvolává spoustu dotazů. Ve výsledku si říkám, neměl by ten člověk nést větší zodpovědnost. To je... Konec konců důvod, proč mě zajímá váš názor. Dávejte prosím bedlivý pozor a usuďte sami, zda se stát Massachusetts zachoval adekvátně a nebo zda měl člověk, který to celé způsobil, dostat jiný trest. Vítejte na podcastu Noční můry. Jestli tě podcast Noční můry baví, tak ho nezapomeň odebírat na tvé oblíbené platformě, aby ti žádné budoucí epizody druhé sezóny neutekly. Jestli chceš vidět novou grafiku našeho pořadu a příběh si vychutnat s obrazem, tak běž na YouTube kanál Noční můry. Teď už ale k našemu příběhu. Konrad Roy se narodil 12. září 1995 do láskyplné rodiny v malém městě Matapoiset ve státě Massachusetts. Konradovo dětství bylo stejné jako dětství jeho vrstevníků. Zažíval spoustu srandy, dobrodružství a zajímavých situací. Konrádův děda i táta, Konrád Roy I. a druhý totiž většinu svého času trávili na vodě, která byla jejich životem a Konrád třetí se tak nějak přirozeně stal součástí posádky a od dětství vyjížděl s tátou a dědou na loď. To, že Konrád od dětství projevoval zájem o lodě, námořnictví, oceán a vodu všeobecně dělalo jeho dědu i tátu neuvěřitelně pišnými muži. Děda Konráda, Konrád první, totiž založil firmu, ve které se starali o lodě. Opravovali je a kde co, takže když jeho děda viděl, že jeho vnuk sdílí jeho vášeň, nemohl být šťastnější. Celý tenhle pocit štěstí ještě umocňoval to, že Konrád měl dvě sestry, což znamenalo, že byl jediný muž, nebo tedy jediný mužský následovník řemesla. Zároveň s těmito optimistickými zážitky si však Konrád prošel i méně šťastnými okamžiky. V průběhu jeho dětství nebo dospívání se totiž Konradovo rodiče rozvedli. Konrád nesl velmi těžce. Je pravdou, že Konrádova matka si u něj všimla už odmala toho, že její syn projevuje tu a tam stopy přehnané citlivosti a introvertnosti. Byl to kluk s velkými sny, jehož vždy přátelé i rodina měli za chlapce, který měl vždy úsměv na tváři a obejmutí pro každého, kdo se potýkal s jakýmkoliv problémem. Nikdy nebylo pochyb o tom, jak moc Konrád respektoval a miloval své rodiče, sestry i prarodiče. Všichni z Konrádova okolí ho vždy popisovali jako nejvíce ochotného, chytrého a hodného kluka, jakého kdy poznali. Nikdo pro Konráda neměl špatného slova. Často však Konrád nenašel tolik lásky jako pro okolí i pro sebe. V průběhu jeho dětství a dospívání si pak rodiče Konráda všimli prvních náznaků jeho neklidu. Začaly se podle nich objevovat první náznaky jeho duševních bojů, které často sváděl. Konrádova běžně citlivá povaha se začala čas od času měnit v jakousi úzkost a smutek, který se zdál být pro okolní svět naprosto nesrozumitelný. Natolik nesrozumitelný, že se ho Konrád dokonce snažil často před okolím tajit. Tahle svízelná situace však trápila jeho rodiče. Nechtěli vidět svého syna, trápit se a nevědět, jak mu pomoci. A tak se rozhodli vyhledat lékaře. Konrád navštěvoval terapeuty, psychology, psychiatry, absolvoval nejrůznější terapie. Potýkal se s nulovým sebevědomím, šikanou, sociální fobií a depresí. Tahle kombinace tvořila v Konrádově natolik toxické prostředí a z každé běžné činnosti tvořila takovou zátěž pro jeho tělo i mysl, že nebylo pochyb o tom, že se tomuto mladému muži musí pomoci. Všichni dělali, co mohli. V roce 2012 vycestoval Konrád se svou sestrou na návštěvu jejich pratety na Floridu. Konrádova teta tady žila v krásném domě, obklopeném nádhernou přírodou a v takové malé, uzavřené komunitě lidí. Konrád i jeho sestry to tam měli naprosto rádi. Jezdili tam za pratetou pravidelně, vždy na prázdniny nebo na část z nich. Chodili tam po okolí, užívali si čas s pratetou, ale i spolu jako sourozenci. Avšak v roce 2012 bylo něco trochu jinak. Nedaleko domů jejich pratety totiž bydlela paní Kártrová. Paní Kartrová u sebe měla na prázdninách svou nádhernou, sympatickou vnučku jménem Michelle. Prateta Konráda se rozhodla, že by ráda zvedla svému prasinovci náladu a seznámila ho s někým novým. Chtěla, aby se Konrád více uvolnil a užil si léto, proto k němu přivedla Michelle Kartrovou. Michelle a Konrád si okamžitě sedli, oba byli z Massachusetts. Aškoliv každý z jiného města, zatímco Konrád a jeho rodina byli ze 6000 Metapoint setu, Michelle s rodinou žila na předměstí Massachusetts ve městě Plainville, které se nachází zhruba hodinu severně od Metapoint Konrád byl jen o rok starší než Michel, Oba dva si velmi rozuměli, jezdili si spolu na kole, klábosili a zdálo se, že by z toho čase mohla vzniknout nějaká letní láska. Prateta i rodiče Konráda a Michel měli dobrý pocit z jejich seznámení. Michelle byla přesně to, co Konrádovi v životě chybělo. V ročence na Michelle střední škole byla označena za člověka, který vám s největší pravděpodobností zlepší a rozveselí den. Všichni v jejím okolí považovali za naprosté sluníčko s krásným úsměvem a velkýma modrýma očima. Potom, co Konrád z okouzlující myšel strávil celý den po flakováním se na kolech, tak se rozloučili a každý jel k sobě domů. Avšak nezapomněli si vyměnit číslo a když se Konrád vrátil, bylo jasné, že se něco změnilo. Byl totiž velmi šťastný. Po návratu domů se Konrád vrátil do svých každodenních povinností a posouval se vpřed blíž ke svým snům. Ve škole měl vynikající prospěch. Hrál baseball, vesloval a běhal na dráze. V roce 2014 dokonce promoval s vyznamenáním na Old Rochester Regional High School a rovnou byl přijat na studium obchodu na univerzitě Fitchburg State University, kam měl po letních prázdninách nastoupit. Toho stejného roku si Konrád dokonce vymyslel tajný plán. Po večerech a nocích tři měsíce v kuse navštěvoval kapitánský kurz, aniž by o tom komukoliv řekl. Věděla to pouze Konrádova máma. Po náročných třech měsících Konrád úspěšně složil zkoušky a stal se z něj právoplatný kapitán. Když konečně obdržel potvrzení o úspěšně složených zkouškách, tak Konrád na nic nečekal a šel za svým dědečkem. Ten neudržel slzy a Konráda objal. Byl na svého vnuka neuvěřitelně pišný, těšil se, že má dalšího následovatele firmy a dalšího vodního nadšence v rodině. I pro Konráda samotného bylo dosažení kapitánských zkoušek zásadním momentem v jeho životě. Celá tahle situace jen odrážela jeho vášeň pro námořnictvo a zároveň potvrzovala Konrádovo odhodlání a vytrvalost v tvrdé práci. Zdálo se, jako by tahle situace potvrdila, že Konrádovi opravdu lépe a že se pro rodinu blíží světlejší zítřky. 13. července roku 2014 však měla matka Konráda Rojová, pocit, že něco není v pořádku. Konrád totiž dle jejich slov nikdy nebyl ten typ, který by se večer vrátil domů nebo by nenapsal. Konrád se také potýkal se sociální fóbií, tak nikde moc nepřespával a ani neměl moc kamarádu. A pak se zničilo nic, ono ráno prostě neobjevil doma. Jeho auto nebylo na příjezdové cestě a nikdo nevěděl, kde Konrád je nebo kam mířil. Matka Konráda proto okamžitě kontaktovala tísňovou linku a nahlásila zmizení jejího syna. Žena na lince v tu ránu dodala všem policejním vozům v okolí informaci o tom, že je v pátrání 18-letý Konrád Roy a jeho černý Ford Pickup 250. Celkem brzy se policistům podařilo kontaktovat rodinu s tím, že našli Konrádovo auto u ferhevenského Kmartu. Avšak víc informací jim nezdělili. Matka Konráda zůstala doma a prožívala nejděsivější chvíle svého života o samotě, zatímco otec Konráda se okamžitě vydal na místo a opravdu nalezl auto jeho syna obehnané žlutou policejní páskou. Dřív, než se však dokázal dopídit jakýkoliv informací, tak už kolem vozu pobíhal i šéf, tamnější policie a zdravotníci. Konrád Roj, nejmladší, byl nalezen mrtvý za volantem. Příčina byla jasná a kutní otrava oxidem uhelnatým. Celá situace byla uzavřena tak, že Konrád pouze v uvozovkách dokončil to, co se mu v hlavě honilo celé ty roky. Nikdo to nechápal. Poslední týdny vypadal dobře, šťastně. Lin jeho máma, mu dokonce dávala víc prostoru, protože se zdálo, že to potřebuje. Zdálo se, že mu tím ještě víc pomůže a teď zničila nic Konrád nebyl. Policie měla verdikt jasný, udělal to sám. Odjel v sobotu večer na opuštěné rozlehlé parkoviště a poslechl svou hlavu. Nevyhledal pomoc ani útěchu, i přesto, že bylo víceméně jasné, co se Konrádovi stalo, tak se policie pustila do krátkého vyšetřování. Bylo to jen z nutnosti, aby opravdu vyloučili, že v situaci nefiguroval někdo další, když si rodiče tolik stály za tím, že byl Konrád poslední týdny v pořádku. Policie začala vyšetřování získáváním důkazů a informací od rodiny, přátel a lidí, kteří byli s Konrádem v kontaktu v jeho posledních dnech. Byl zabaven Konrádu v telefon Byly zkoumány jeho textové zprávy, e-maily a další digitální stopy, které mohly poskytnout policistům lepší pohled do jeho myšlenek a emocí před smrtí. Všichni se snažili pochopit Konrádu v psychický stav v době okolo 13. července roku 2014. Zároveň s vyšetřováním soudní lékař provedl pitvu těla Konráda Roje, aby potvrdil, vyvrátil nebo případně určil přesnou příčinu mladíkovy smrti. Pitva byla nezbytně důležitým krokem. Vzhledem k vyšetřování měla pomoci pochopit, zda v sobě Konrád neměl nějaké omamné látky nebo jiné věci, které by mohly ovlivňovat jeho chování. Výsledky pitvy však společně s dalšími důkazy pouze potvrdily, udušení a otravu oxidem uhelnatým. Další vyšetřování také dokázalo, že již o dva roky dříve se Konrád poddal svým myšlenkám a pokusil se spolikat velké množství léků. Tenkrát ho však lékaři dokázali zachránit. Jako důvod jeho prvního pokusu byl určen právě rozvod jeho rodičů, který podstatně zhoršil už tak nalomené psychické zdraví Konráda. Navíc také bylo zjištěno, že Konrád dlouhodobě užíval antidepresiva, která měla jako jeden z vedlejších účinků u lidí do 24 let uvedeny myšlenky na odchod ze světa. Všem se zdála situace docela jasná, Pak se však vyšetřovatelé pustili do zkoumání Konrádova telefonu. A to, co v něm objevil, bylo něco, co by nikdy nikdo nemohl čekat. Detektivové totiž přišli na něco, co mělo zásadní vliv na směrování naprosto celého Konrádova případu. Když dva kriminalisté procházeli Konrádu v pokoj a zařízení, tak si všimli, že Konrád měl na svém tabletu napsáno přístupové heslo k telefonu. To bylo zvláštní. Nikdo by nečekal, že si mladý muž Takhle zaznamenává své heslo. A tak detektivové usoudili, že 18-letý Konrád možná chtěl, aby se do jeho telefonu někdo podíval. Možná tam skrýval něco, co by mohlo vysvětlit jeho náhlý a nečekaný odchod. Když se policisté do telefonu Konráda podívali, našli velice obsáhlou digitální komunikaci mezi Konrádem a Michel Carter. Ta Michel, kterou Konrád poznal o dva roky dřív u své bratety na Floridě. To by nebylo nic zvláštního. V roce 2014 četovala spousta mladých lidí a spousta z nich se na internetu i poznávala. Konrád a Michel podle obsáhlosti jejich zpráv udržovali kontakt po celé dva roky. Co se znali? V Konrádově telefonu totiž bylo nalezeno doslova tisíce zpráv z Michelle. Detektivy však zarazil charakter a podton některých z těch zpráv, které si tito dva mladí lidé vyměnili. Kromě zpráv policisté zjistili, že Konrád a Michelle spolu oficiálně tvořili pár. Některé z textovek popisovali jejich blízké city, touhu po jejich vzájemné blízkosti anebo obsahovaly význání lásky. Proto, aby však policisté dokázali rozklíčovat, zda tyto konverzace vůbec měli nějaký vliv na Konrádu v odchod, tak potřebovali zjistit něco víc o tom, kdo je Michel Carter a jak se tihle dva mladí lidé poznali. Vyšetřování ukázalo, že se Michel a Konrád opravdu poznali v létě 2012 na Floridě, kde si i hned rozuměli a vyměnili si číslo. Ukázalo se také, že ačkoliv od sebe bydleli necelých 60 kilometrů, tak se za dva roky vztahu viděli pouze čtyřikrát až pětkrát. A jinak udržovali naprosto bezkontaktní vztah na dálku. Jejich hovory, online a SMS konverzace bylo jejich všechno. Byl to jediný způsob, jak svůj vztah udržovali. Dokonce spolu zažili i několik intimních chvil pouze pomocí zpráv. Dále detektivové zjistili, že Michelle měla své vlastní psychické problémy. V průběhu jejího vztahu s Konrádem. jí taktéž byly předepsány antidepresiva pro potlačení úzkosti a deprese. Avšak ještě předtím, než Michelle vůbec poznala Konráda, někde kolem jejího osmého nebo devátého roku života se u ní rozvinula porucha příjmu potravy. To bylo mimo jiné stejné období, ve kterém si začala Michelle i svévolně ubližovat. Krom tohoto se však detektivům Michelle nezdála nijak zvláštní. Měla spoustu fotek s přáteli, spoustu koníčků, ráda například plavala. A tak se detektivové pustili do podrobného zkoumání konverzace mezi Michelle a Konrádem. V telefonu Konráda byly nalezeny zprávy, které tak nějak odhalovaly složitost jejich vztahu. Některé zprávy byly podpůrné a plné soucitu. Ale také byly nalezeny zprávy, které vykazovaly zvláštní a někdy i hodně znepokojující charakter. Detektivové si zprávy mezi Konrádem a Michel rozdělili a vzali si je domů. Věděli, že před sebou mají ještě spoustu těžké práce. Zatímco se prokousávali tisícovkami zpráv, tak se rozhodli kontaktovat rodinu Konráda a zeptat se jich, co kdo o Michel ví. Máma Konráda řekla, že je to milá, hodná holka, se kterou si Konrád často psal. Řekla, že neví, o čem konkrétně spolu komunikovali, protože nechtěla na svého si natlačit, aby to zjistila. Chtěla mu zkrátka dát trochu svobody a prostoru. Jediné, co tedy o nich věděla, bylo, že se měli rádi. Řekla také policistům, že Michel v den zmizení Konráda večer psala Konrádově sestře. Zda neví, kde je její bratr. Měla jí říct, že se jí už nějakou chvíli neozval a že neví, kde je. Sestře Konrádo to přišlo trochu zvláštní, protože s Michelle spolu nikdy nijak zvlášť nekomunikovali ale nelámala se s tím hlavu, protože tehdy ještě měla za to, že se Konrád v průběhu noci vrátí domů. Máma Konráda, Lynn, policistům také řekla, že jenco co Michelle zjistila, že Konrád zemřel, tak jí více během chvíle zavolala a řekla jí, že jí to moc mrzí, ale že jak ona, tak Lynn udělali všechno proto, aby Konráda zachránili a tak si nemají co vyčítat. Tohle vyjádření zaskočilo jak Konrádovu mámu, tak i policisty. Lynn v době tohoto činu neměla žádné tušení o tom, že Konrádova hlava ještě stále nepracuje úplně normálně. Jí se zdál šťastný a v pořádku, dokonce si udělal onu kapitánskou licenci a ona tak vůbec netušela, o čem to Michel hovoří. Sotva toho děla za hlavu, tak našla v Konrádových věcech nějaké dopisy na rozloučenou a mezi nimi i dopis pro Lyn Lynn tak neváhala a zavolala jí, ať si pro svůj vzkaz přijde, pokud chce. Myšel neváhala a stavila se ke Konrádově mámě pro svůj dopis. Sotva tam přišla, bylo zjevné, že je velmi zničená a zlomená. Začala objímat všechny členy rodiny, vzdávat kondolence a podobně. Poté odešla a jen o den či dva později zavlala sestře Konráda. Za už se ví, kde bude Konrád pochován a odpovědí bylo, že Konrád byl zpopelněn a že jeho popel bude rozsypán na jeho oblíbené místo. Na to Michelle sestře Konráda položila zvláštní otázku. Zeptala se, zda by nemohla dostat část Konrádova popela pro sebe, že by ho ráda měla. Když tohle policisté slyšeli, Taky to lehce znepokojilo. Zdálo se, že něco nebylo úplně v pořádku. Ale dech všem vyrazili až ony konkrétní zprávy, které si pár vyměňoval. Zprávy mezi Konrádem a Michel byly plné emocí, myšlenek a nálad, které byly na takto mladý pár velice složité a komplexní. Z jedné strany byly zprávy, zejména ty, které psala Michel Konrádovi, soucitné a milující. Zdálo se, že se snažila pomoci svému příteli v jeho těžkých časech. Z druhé strany však v konverzacích byly i zprávy, které vyloženě vytvářely nátlak na už tak křehkou Konrádovou psychiku. Michel ve zprávách Konráda citově vydírala a vyzývala někdy až přímo pobízela k tomu, ať udělá to, co mu v hlavě napovídají jeho nejčernější myšlenky. Detektivové byli s množstvím těchto zpráv a toxicitou vztahu mezi Konrádem a Michel. Některé zprávy byly tak intenzivní, plné vzteku, nátlaku a emocí a zároveň tak rádoby milující a zmatené, že dali zabrat i zkušeným psychologům a vyšetřovatelům rozklíčování a objev těchto zpráv byl naprosto klíčovým momentem v případu a ovlivnil celý další vývoj vyšetřování. Bylo zřejmé, že Michel měla vliv na Konrádova rozhodnutí a že tento vztah nebyl zdaleka tak jednoduchý, jak se mohl zpočátku zdát. Kromě zpráv našli detektivové v historii volání také hovor s Michel, který, jak se později prozradila sama Michel v SMS v zprávách své kamarádce, se uskutečnil v době, kdy už Konrad seděl na parkovišti v autě se zapnutým generátorem, který si vypůjčil čistě pro tento účel. Ve chvíli, kdy už Konrad nemohl popadnout dech a ztratil jakoukoliv odvahu a odhodlání svůj čin dokončit, tak vylezl ven z auta a zavolal Michel. Řekl jí, že se bojí, že chce domů a že to asi nezvládne. Tamu mu však pouze odvětěla, ať se okamžitě vrátí do toho auta a dokončí, co začal. Což Konrád udělal a jen o pár minut později na naposledy. Tenhle hovor byl naprosto zásadním objevem, a však ještě před ním uskutečnila Michelle akci na počest Konráda s myšlenkou Mental Health Matters Awareness. V překladu to znamená na mentálním zdraví záleží. Celá akce se zdála být dobře vymyšlená a skvělá. Až na jednu drobnost pořádala se v Plainville, což mnohé zaskočilo, protože tam bydlela Michelle, ale ne Konrád. Konrád, všichni jeho přátelé a rodina bydleli v hodinu vzdáleném Meta Poysetu. Když jeden z přátel Konráda napsal Michelle, co dělá, proč neuspořádá celou tu akci v Konrádově rodném městě, tak mu na to Michelle odpověděla, že ji uspořádá tam, kde chce ona když jí položil otázku, ale proč ne, Metapoiset vždyť tam Konrád bydlel. Jednoduše odpověděla, protože v Plainville bydlím já. V tu dobu už policie také navštívila Michelle na její střední škole, King Philip Middle School. Policisté se rozhodli Michelle konfrontovat se zprávami, které našli v jejich konverzaci s Konrádem, ale zároveň se chtěli zeptat, co jim řekne ona sama. Z Michelle nevypadlo nic tak zásadního, co by mohlo posunout případ, jako spíš z jejich kamarádek. Několik z nich prohlásilo, že celé tři dny, co se Konrád pohřešoval, tak byla Michel neuvěřitelně smutná. Policista se vždy na proti sedící dívku podíval s udiveným výrazem a řekl, cože Konrád se přeci pohřešoval pouze přes noc a po nahlášení jeho zmizení bylo jeho auto během pár hodin nalezeno nebyl pohřešován ani 24 a hodin. Důvod, proč kamarádky tvrdili, že se Konrád pohřešoval, tři dny bylo, protože Michelle rozhlašovala o Konrádovo zmizení ještě dva dny předtím, než se vůbec stalo. Nikdo neví, proč to dělala, možná si jen cvičila svou reakci na to, co věděla, že nastane, nebo jestli jen chtěla, aby všichni litovali ještě předtím, než k tomu měl být opravdový důvod. Každopádně její chování bylo více než podezřelé. Policisté zjistili, že Michelle neměla žádné kamarády, ani kamarádky. Všichni z jejího okolí popesovali jako příliš, příliš přehnanou, kontaktní, vlezlou a otravnou. Michelle měla být typ dívky, který vám napíše SMS a když jí na ní neodpovíte, tak máte během 10 minut dalších třináct zpráv a všechny pojednávají jenom o ní. Nikdo z jejich spolužaček. Ani spoluhráček s ní nechtěl trávit čas. Měli ji rády ve škole a v kroužcích, ale ve svém volném čase její přítomnost nevyhledávali. Až dokud se nestalo to s Konrádem. Když Michelle napsala jedné ze svých spolužaček, že Konrád se ztratil, zda by za ní nemohla přijít, tak ta dívka byla během chvíle u ní, jelikož ať už si o Michelle myslela cokoliv, nechtěla ji nechat samotnou. A tak to vnímali všichni kolem ní. Všichni Michel po Konrádově smrti litovali, objímali trávili s ní čas, psali si s ní a dělali vlastně všechno, co si Michel když přála. Bylo dokonce zjištěno, že i na té benefiční akci pro Konráda, kde Michel nakonec dokázala vyzbírat tisíce dolarů, je Michel na všech fotkách naprosto šťastná, vysmátá, se všemi se lásky plně objímá a vlastně vůbec vypadá, jako by to byla její party. Ne akce pro rozloučení s jejím partnerem. Mimo toho se i v konverzaci Michel a Konráda našli Micheliny sms zprávy, kde Konrádovi sdělovala věci jako vypij bělidlo, tak co, kdy to uděláš? Furt to slibuješ a furt nic neděláš. Nebo den před zmiňovaným činem, třeba Michel napsala zprávu s textem myslela jsem, že to chceš udělat. Dneska je naprosto správný čas Asi připraven. Jen to musíš udělat. Nemůžeš takhle dál žít. Jen to musíš udělat jako minule a nemyslet na to a prostě to udělat, zlato. Na což jí Konrád odpověděl, nevím, jestli to chci udělat. Nechci hlavně ublížit své rodině. Michelle však neváhala a odepsala, Konráde, řekla jsem ti, že se o ně postarám. Všichni se o ně postarají, aby nezůstali sami a lidé jim pomohou se přesto dostat. Mluvili jsme o tom. Budou v pořádku a přijmou to. Lidé, kteří páchají takový čin, takhle moc nepřemýšlejí a prostě to udělají, tak se nevymluvej. A ani to, že nenajdeš správné místo, není omluva. Slip mi, že to dnes uděláš. Všechny důkazy a poznatky vedly k tomu, že Michelle byla obviněna z neumyslného zabití. Celé tohle obvinění mělo však naprosto vratké základy. V té době totiž v Massachusetts neexistoval zákon, podle kterého by mohli Michel Kárterou odsoudit. Ona totiž nebyla při skutku přítomná, nezamkla konráda v autě ani nezapnula onen generátor. Teoreticky s ním pouze komunikovala. A to, že ona komunikace byla přes čáru a dohnala Konráda do situace, ve které se následně ocitl, nebyla věc, za kterou by mohla být souzena, jelikož to celé učinil Konrád sám. Navíc se obhajoba rozhodla doporučit Michelle, aby se vzdala práva na soudní proces, jelikož věděli, že lidé budou rozhodovat dle svých emocí, ne dle platných práv a zákonů, podle kterých byl tento případ v té době bezprocedentní. Po dlouhých a vysilujících procesech byla Michelle 6. února roku 2019 odsouzena nejvyšším soudem v Massachusetts. Ten rozhodl, že Kártrová jednala se zločinným úmyslem, když povzpůzovala Konráda k vykonání jeho černých myšlenek. Následně byl Michelle Cartrové udělen 15 měsíční trest odnětí svobody s tím, že zbytek původně dvou a půl letého trestu byl podmíněně odložen na pět let. Tak co? Měla Michelle dostat tvrdší trest? Myslíte, že mohla za Konrádovu smrt? Myslíte, že zneužila jeho už tak nalomené mysli, aby se ho zbavila? Nebo si snad myslíte, že Konrádovi pomohla tak, jak si to myslela i ona? Obvinili byste ji z vraždy? Jaký na to celé máte názor? Dejte vědě do komentáře.